0: La Economía Despierta Entrevista Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por la provincia de San Luis, Alejandro Cacase, que representa el bloque de evolución de la Unión Cívica Radical. Eh, Alejandro, muchas gracias por atendernos. Javier Vicens y Laureano Martínez de La Economía Despierta te saludan.
1: Javier, Laureano, un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por darnos estos minutos. Has presentado en la Cámara de Diputados de la Nación el primer proyecto de dolarización de la economía argentina. Eh, la, la verdad que ha sido eh, un hecho bastante eh, histórico lo que eso ocurra, por lo que significa. Eh, ¿Por qué ese proyecto?
1: Así es, lo, lo que verdaderamente sería histórico es que resolvamos la inflación sí. en nuestro país. Eh, nuestra historia monetaria es una de inflación, devaluación, más inflación, pérdida de 13 ceros de la moneda, cambio constante del signo monetario, incapacidad de nuestras instituciones monetarias para resolverlo. Desde que creamos el Banco Central en 1935 para controlar la inflación, hay más inflación que antes que hubiera Banco Central. ...y las únicas dos veces en la historia que logramos estabilizar precios... ...fue cuando tuvimos nuestra moneda atada en su cotización a una moneda extranjera... ...que fue con la caja de conversión de, de Pellegrini en 1890... ...y después con en la convertibilidad en los 90... Esto, ...esto habla mucho de la incapacidad de nuestras autoridades para resolver el problema... ...y ha traído en una desconfianza absoluta sobre la moneda local piensen que cada vez que nosotros acá creamos una moneda como el austral, diciendo, bueno, ahora con esto resolvemos, estabilizamos, después esa moneda se devalúa y después creamos el peso y decimos, con esto vamos a resolver, y se vuelve a devaluar. Es decir, es, es el destino que tienen todas nuestras monedas porque nunca se gestionan bien. Y, y, la, y eso, por supuesto, que genera inflación porque nuestra economía está altamente dolarizada, la porción que está representada de los activos de las tenencias en pesos cada vez es menos, por eso es que somos el país del mundo que más fuerte es el efecto que cuando incrementa el precio del dólar se traslada a precios. Tenemos los argentinos mil millones de dólares en tenencias eh, de activos entonces, la única forma de quebrar eso, de romper esa lógica, es cambiando nuestro régimen monetario, y de ahí viene la idea de la dolarización. Sí. Sí, ¿Por qué dolarizar? Para tener una moneda, porque hoy el peso no cumple esa función, no sirve como reserva de valor, como, como ahorro. Nadie ahorra en, en peso porque sabe que pierde valor la moneda. Y en consecuencia, la dolarización es una forma de estabilizar la economía ...y de abruptamente bajar la inflación... ...una sí, inflación sí. que ningún gobierno puede ir resolver... ...ni este, ni el anterior, ni los anteriores... ...que ya está arriba del 50% mensual... ...que está en 4,7 en un solo mes... ...estuvo en febrero 7,5 en alimentos... ...esta medida lo que va a hacer... ...en el curso de 18, 24 meses... ...bajarla un dígito... ...como sucedió por ejemplo en Ecuador... ...que dolarizó y en, medio, en menos de dos años... ...pasó de tener 100% inflación a tener un solo dígito y lleva en estabilidad ya 22 años consecutivos.
0: Sí, eh, diputado, ¿es un reconocimiento entonces de la incapacidad de la política este proyecto?
1: Sí, sí, <ríe> la verdad es que sí. Es decir, la, nuestra, eh, nuestras instituciones no han sido capaces de gestionar mo, la, una moneda no hemos sido capaces de establecer una autonomía del Banco Central para hacerlo, o el Banco Central ha estado siempre sometido a la, a la política. Mm. Pero en vez de en vez de hacerle una promesa vacía, de decir, mire, si ahora hacemos las cosas distintas vamos a lograr que cambie, siendo que tenemos 150 años de historia para atrás mostrando que nunca pudimos hacerlo, es más bien un reconocimiento, es decir, la moneda que ya han elegido los argentinos como moneda de reserva en la que confían que es el dólar, directamente lo adoptamos como moneda nuestra y de esa manera terminamos el problema de la falta de estabilidad y de la inflación. En verdad es como usted dice, es decir, es un reconocimiento realista de lo que nuestra historia marca que nos ha pasado y no tener una situación ilusoria de que porque entre otro gobierno o, o uno esté al frente, que va a eso cambiar drásticamente de la noche a la mañana.
0: Sí, el, el proyecto plantea que en términos de 180 días, una vez se aprobado el proyecto, en el caso de que prospere, eh, se, el Banco Central canjearía pesos por dólares eh, Y no solamente serían aquellos pesos emitidos, sino también los pasivos no monetarios, es decir, por ejemplo, las letras de liquidez. ¿Usted ha hecho el ejercicio matemático de cuánto daría el tipo de cambio, es decir, todos los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, más los pasivos monetarios que tiene el Banco Central, dividido por la cantidad de reservas que son muy exiguas en estos momentos en el banco, ¿qué tipo de cambio le da?
1: Claro, ahí eh, sí, todo eso lo hemos evaluado, por supuesto. En el En el proyecto hay un capítulo entero que habla sobre los criterios para fijar el tipo de cambio de conversión. Sí. Efectivamente, en mi proyecto yo incluyo los pasivos eh, no monetarios del Banco Central. Ocurre que nosotros tenemos un problema de deuda cuasi fiscal muy grande. Sí, sí, es enorme,
0: enorme. Eso no, no, no lo discutamos, no vamos a discutir, son más de 5 billones. Eh, no, no, claro.
1: La, la, lo, lo que quiero decir es que digamos la dolarización se podría hacer sin convertir eso en Ecuador se hizo sin eso sí lo que pasa es que en Argentina ese es un problema sustantivo y esas LELIC son dinero que ponen los bancos y que a su vez son depósitos de los ahorristas claro, Entonces, porque yo hago... que hay que darle...
0: perdón que yo hago el ejercicio Sí. Perdón, hago el ejercicio. Si yo no tomo en cuenta los pasivos no eh, los pasivos no monetarios del Banco Central y solamente tengo en cuenta los pasivos monetarios, es decir, depósitos a la vista, plazos fijos, dinero circulante, más o menos el tipo de cambio que estamos manejando es el del blue, 200 pesos. Corríjame si estoy equivocado, más o menos. Si yo le sumo no, los no, pasivos, bien, los lo pasivos no monetarios, no, estoy está, duplicando está está ese tipo de cambio. Está,
1: sí, está bien lo que estás haciendo, pero... Yo, yo quiero llamar la atención al siguiente, nosotros somos un país que estamos obsesionados con el precio del dólar, sí eh, que siempre estamos viendo la cotización del dólar y entonces ahora presenta un proyecto de dolarización y, obvi y la, obviamente la pregunta es ¿y a cuánto va? Sí, 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 obvio. Yo creo, yo creo que primero nosotros tenemos que discutir un paradigma, que es ¿sirve la dolarización para terminar con la inflación? Sí o no. Ninguna crítica que ha surgido en estos días, ningún economista ha escuchado que me diga, no, no sirve, o no, no, no termina con la inflación. Han hecho otras críticas vinculadas a la implementación, pero ninguno me ha dicho, eh, no sirve para controlar la inflación. Bueno, entonces, si sirve para controlar la inflación, pasamos al segundo problema, que es la implementación. ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? Obviamente, ahí hay un dilema, como toda decisión política, eh, de política económica difícil, presenta un dilema. Uh -huh. Si uno lo hace a un tipo de cambio más alto, va a poder resolver, convertir todo el, el circulante y todas las deudas o pasivos que tiene el Banco Central, pero pues, la transición es más difícil o más dura. Si uno lo hace a un tipo de cambio más bajo, la transición es más liviana, pero puede enfrentar algunos riesgos si no convierte todo. Ahora, eh, esa es una decisión que tiene que tomar. Y el renglón seguido tiene que elegir el momento en que lo hace. Porque efectivamente nuestras reservas netas son bajas, el circulante es muy alto y la deuda, deuda cuasi-fiscal del Banco Central es alta, pero no, hay, no impide que si nosotros tenemos la voluntad política de dolarizar, tenemos la capacidad de generar reservas a partir de la, del superávit comercial que tenemos, que es de 15 mil millones de dólares anuales, a partir de la recomposición de reservas que se produce vía los préstamos de organismos internacionales. Ahora mismo con el acuerdo que tuvimos con el FMI, eso implica nuevos desembolsos que van a fortalecer las reservas de la Argentina. Es decir, hay canales para fortalecer las reservas si uno eh, quiere hacerlo a un tipo de cambio más favorable. Esto lo digo porque si no, se, el, el cálculo que da hoy, eh, hoy mismo Obviamente no se va a implementar hoy porque esto se tiene que discutir en el Congreso, haber voluntad de gobierno para hacerlo, no sé si será hecho durante este gobierno o el que viene. Uh -huh. Entonces, digamos, no, no invalida eso la idea de dolarizar. Si la idea de dolarizar está porque eso soluciona la inflación, se busca la forma de acumular las reservas suficientes para poder hacerlo en las mejores condiciones posibles y que el, el sistema desde el comienzo produzca la estabilidad que necesitamos.
0: Es decir, que para poder dolarizar habría que tener un banco central con más reservas de dólares, porque si no implicaría un salto cambiario muy alto hacerlo.
1: Claro, a ver, dolarizar se puede hacer en cualquier momento, lo que pasa es que para hacer una transición eh, más eh, liviana de, de una situación a otra, es mejor hacerlo con más reservas. Porque pensemos que, digamos, es imposible que en una economía que esté estancada, con el PIB per cápita de 2010, que no genera empleo, que tiene una pobreza en aumento, es decir, todas las variables de la economía nuestra están mal, no hay medida que haga que mañana nos despertemos millonarios llenos de dólares ricos. Eso ¿no? es imposible. Es decir, siempre hay esquemas de transición que hacer. Y obviamente hemos emitido tanto dinero... Y hemos generado tanta deuda, tanto del Tesoro como del Banco Central, que no hay forma de que mañana tomamos una medida y bueno, ahora es el paraíso. Ahora, sí lo podemos hacer de una manera que sea lo más ordenada posible, porque fijémonos, la dolarización también puede ser hecha de manera espontánea. Es decir, yo yo podría mañana, en vez de, de probar mi proyecto, yo podría mañana disponer que el dólar pase a circular libremente, que los contratos se celebren en dólares, que eh, podamos comprar dólares sin restricciones, eh, sin control de cambios, ni CEPO, ni estas cosas. Ahora, ¿qué puede ocurrir ahí? Que el, el precio del dólar no va a ser el precio ficticio de, del tipo de cambio oficial. Se, la gente va a, bu va a volcarse a comprar los dólares a tal velocidad y a desprenderse los pesos que el tipo de cambio se va a disparar en realidad. Entonces, cuando uno me dice... Cualquier cálculo que hagas del blue o más arriba y digas, no, porque es 200, 300, 400, diciendo eso es caro respecto del del, eh, del tipo de cambio oficial, si vos pusieras a competir ahora el peso con el dólar y la cotización fuera libre, te aseguro que de ningún modo sería 100, sería varias veces más que eso.
0: Sí, el, el caso de El Salvador, por ejemplo, la dolarización que hizo El Salvador, pues fue muy parecida a lo que usted estás mencionando. No, bueno, la de
1: Venezuela. hoy A ver, hoy Venezuela, que es, debe ser el peor caso que podemos mostrar en, en, en toda la región, eh, curiosamente tiene menos inflación que la Argentina. ¿Por qué? Porque se ha dolarizado, pero se ha dolarizado de una manera desordenada, caótica una dolarización de facto ha tenido uh -huh. entonces lo que yo estoy para evitar esa situación que a la que podemos eventualmente llegar si llegamos a tener una aceleración inflacionaria o peor aún un, un, un periodo de, de hiperinflación que implique el repudio de la moneda local ahí va va la gente a ir sola hacia el dólar, pero ya no va a ser la dolarización como estoy proponiendo yo que es ordenada, sino va a ser desordenada entonces para evitar esa situación yo lo que estoy proponiendo es una dolarización oficial, es decir desde el estado implementamos un procedimiento donde por un tiempo determinado el circulante en pesos se canjea frente a las reservas internacionales que tiene el banco central finalizado ese tiempo deja de circular el peso y se elimina y queda solo circulando el dólar, esa es la eso es en lo que consiste una dolarización
0: eh, oficial, Ordenada, obviamente. como dice usted. Eh, le cuento a la audiencia ordenada, que sí, estamos yo. dialogando con el diputado nacional por San Luis de la UCR, Alejandro Cacase. Eh, es decir, usted es necesario aumentar las reservas. Usted mencionó eh, el superávit comercial que tiene la Argentina, que es muy importante. Ahora sí. cuando eh, vemos por qué ocurre el superávit comercial, se debe a una situación de buenísimos precios internacionales de lo que exportamos. Sin embargo, en cantidades, la Argentina viene exportando más o menos lo mismo hace 10 años. Eh, lo que ha ocurrido cuando eh, aumentan las reservas internacionales de tal forma de que mejora eh, el valor del peso eh, y, y se hace más, en realidad se hace más barato el dólar, eh, lo que sucede es, por ejemplo, una cuenta de turismo eh, enorme. Es decir, muchos argentinos, y eso eh, sucedió durante el gobierno de, del expresidente Macri, muchos argentinos, producto de la pérdida de, 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 la, de, la pérdida de competitividad para el turismo eh, nacional, salen a gastar eh, afuera. Y la cuenta, parece que le estoy hablando de algo que no es relevante, pero en los, en los cuatro o cinco años de, de, del gobierno de Macri fue algo así como 20 mil millones de dólares. Eh, yo digo, eh, si eh, aumentar reservas nos hace perder, eh, o nos haría perder la competitividad. Eh, el, el, no ocurriría lo mismo con una una devaluación, no perderíamos competitividad. Las exportaciones quizás sigan, sigan siendo lo mismo, pero la cuenta de servicios se empeoraría, pero a su vez eh, el consumo de bienes importados eh, aumentaría y eso haría que, en definitiva, estaríamos generando un problema de empleo en el mercado interno a, nacional. A ver
1: a ver, a ver, a ver, a ver, porque marcaste varias cosas. ¿sí? Primero, la, la cuenta corriente esa tiene varios capítulos. Sí. Está bien lo que señalas del turismo. También es cierto que nosotros tenemos una fuga de dólares importante por las importaciones de energía, que si eso se recompone fiscalmente, se recomponen los precios regulados, lo podrías resolver y no tendrías esa salida de dólares por las importaciones de energía. Luego, no sé si te entendí bien lo siguiente que quisiste decir, porque en realidad si vos devaluaras, la devaluación te gana competitividad para las exportaciones, no te pierdes. Y de hecho la devaluación hace que importes menos, no más de todos modos de todos modos en el esquema de, de dolarización que propongo hay que resolver un tema de competitividad desde luego pero esa esa competitividad no se puede resolver siempre por vía cambiaria si nosotros tenemos la costumbre en Argentina de que cuando estamos caros frente al mundo para exportar decimos bueno listo ahora devaluemos la devaluación tiene costos porque cuando se devalúa implica también que los salarios caen en dólares entonces cuando uno devalúa y sube el tipo de cambio, implica también eh, deprimir los salarios reales en, en, en el país. Entonces, esa, ese atajo que tomamos siempre de evaluar para poder ganar competitividad, es eso, es un atajo. Pero en realidad la competitividad se tiene que ganar genuinamente. ¿Y cómo se gana genuinamente? Mejorando la productividad de la economía. Es decir, yo tengo que desarrollar la infraestructura para que las empresas bajen sus costos logísticos, tengo que hacer eficiente el sistema impositivo para que las empresas no estén exportando impuestos que, que las dejan fuera de competencia con las empresas en el exterior. Es decir, hay muchos otros componentes de la política económica que hacen a tener mayor competitividad que no es solo lo cambiario. Sí, eh, Nosotros estamos acostumbrados a resolverlo por vía cam cambiaria obviamente que si estamos en un esquema de valorización no lo vamos a poder hacer por esa vía uh -huh. hay que hacerlo por otra
0: Claro, usted menciona en su proyecto bueno reformas en el sistema financiero reformas comerciales es ¿Eh? decir, la vinculación de Argentina con el resto del mundo es decir, una apertura hay, hay comercial, que hacer una
1: apertura de la economía también, efectivamente
0: y reformas eh, laborales la verdad que las experiencias de Argentina en cuanto a reformas a la apertura comercial y algunas reformas laborales no han sido buenas
1: no, yo, es que no hemos tenido ninguna experiencia de apertura comercial. Porque la, la verdad en los es que 90 ustedes,
0: sí la hemos tenido.
1: Mire, yo les invito, yo les invito a ver eh, eh, en datos, en números, esto sí. y van a ver que aún en los 90 el porcentaje de exportaciones, importaciones respecto a nuestro Producto Bruto está entre las economías que menos tienen en el mundo. Es decir, aún cuando... Aun cuando acá se ha escuchado frases estilo apertura indiscriminada de las importaciones y ese tipo de cosas que se dicen, hemos seguido siempre siendo una de las economías más cerradas del mundo. O sea, Argentina no ha experimentado lo que es ser una economía abierta. Somos una economía bastante cerrada en realidad. Uh -huh. Y eso tiene que cambiar.
0: Y en cuanto a lo laboral, ¿qué reformas son necesarias para poder implementar eh, esta dolarización?
1: Bueno, esto a ver esto requiere una larga discusión eh, esto requiere una larga discusión pero básicamente hoy hay enormes dificultades en las empresas para poder contratar eh, hasta, hasta con las pymes las peque las más eh, pequeñas y medianas empresas que quieren tomar trabajadores tanto la, 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 la burocracia los costos impositivos asociados, que tienen para poder contratar un trabajador que me pasa hasta a también cuando en San Luis voy a un mercadito y me dicen yo tomaría a alguien pero con todas las trabas que tengo no lo tomo eh, entonces esto ya lleva una a bueno, una discusión mucho más profunda que lo, que lo lo monetario, lo que yo intenté decir en, sí. en esa parte del proyecto es que desde luego la, la dolarización no es una solución mágica a todos los problemas de la economía sí. lo que la, lo que la dolarización hace es una reforma monetaria para resolver un problema monetario, que es la falta de moneda y la inflación.
0: Pero usted reconoce no poco. Sí, usted reconoce que para que tenga éxito hay que avanzar en otras reformas, entre ellas la
1: laboral. No, no, a ver, a ver, para que se entienda bien, lo que te digo es que resuelva la inflación no es poco porque es un tema que nadie ha podido resolver y perjudica eso el poder adquisitivo de nuestros ciudadanos, impide el crecimiento. Hay un informe del Banco Mundial que marca que cada 20 puntos de inflación perdemos un punto de crecimiento de la economía, y lo que te digo es, hay otros problemas de la economía que requieren de otras políticas para resolverlo, porque hoy tampoco tenemos productividad laboral, tenemos desempleo, tenemos pobreza, tenemos déficit fiscal, y, y vos me decís, ¿necesita la dolarización otras políticas complementarias? Por supuesto, cualquier política monetaria va a necesitar otras complementarias. Hoy tenemos todos esos problemas que ninguno de esos resolvemos. Pero que también requieren,
0: eh, Alejandro, que también requieren... De, eh, de que la política, los políticos, se pongan de acuerdo. O sea, si usted cree, dice que es un reconocimiento al um, fracaso de la política, el hecho de querer dolarizar, ¿por qué esa política que ha fracasado en, en las cuestiones monetarias va a ser eh, eficiente, exitosa en las cuestiones laborales, de apertura comercial, del sector financiero? ¿No hay una contradicción ahí en lo que usted está diciendo?
1: No, 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 es que yo no veo dónde está la contradicción porque siento como que me estás marcando que hoy estuviéramos extraordinarios en el, en el aspecto la No, estamos, yo estoy de acuerdo laboral, con usted que la inflación... En realidad es, es todo un desastre eso. Y la inflación... No es que la dolarización te lo va a grabar a eso. Yo todo lo que te estoy diciendo es que la dolarización es un instrumento que resuelve un problema. Para resolver los otros problemas hay que usar otros instrumentos. Es como que me dijeras, bueno, pero la dolarización no resuelve la crisis educativa en la Argentina. Y no, y por supuesto, porque no es un instrumento para resolver lo educativo. Bueno, es un poco exagerado ahí el, el, el sí, argumento, sí. pero es, eh, acá acá lo que está marcando es que dentro de los problemas económicos que tenemos, esto resuelve un problema de falta de moneda y inflación. Yo, yo
0: eh, estoy completamente resolver, de acuerdo con usted. la
1: pobreza. Perdón Alejandro, para, para estoy,
0: sí, ¿sí? Yo le decía, estoy completamente de acuerdo con usted que Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo, que es un problema eh, muy sí. importante, que no se encuentra solución durante muchas décadas en Argentina. Eh, estamos de acuerdo en el, en el diagnóstico. Lo que a mí me genera es cierta, eh, cierta incertidumbre es la propuesta. ¿Por qué le digo? Porque eh, hay, hay muchas eh, eh, cuestiones abiertas. Eh, eh, en torno a la dolarización una de ellas es todas las reformas que hacen falta para que esa dolarización no tenga más costo que beneficios porque podemos estar por un lado bajando la inflación, pero por otro lado podemos tener costos sociales muy importantes podemos tener eh, costos... Pero esos costos tiene, ya
1: sociales ya los tenés hoy
0: Pero aún más que hoy Es decir,
1: pero aunque vos no dola, eh, me, me importa por supuesto tu, tu incertidumbre porque busco convencerte la idea, Sí, sí, pero... sí, sí. A, aún hoy, si no dolarizaras, también tenés problemas en el mercado de trabajo, también tenés problemas en el comercio exterior, también tenés problemas en la distribución del ingreso, también tenés enormes problemas en la pobreza. Entonces, no es que la dolarización te exige que tengas que ocuparte de esas cosas. Ya te tenés que ocupar de esas cosas hoy con o sin dolarización. Yo lo, lo que digo es que el medio no sea peor que la igual enfermedad. Que te vas a tener que ocupar de eso.
0: Yo sea, lo que decía, que el remedio no sea peor que la enfermedad en todo caso, porque la enfermedad la no, tenemos.
1: No, no, el remedio te va a curar una cosa. Es como, esa sí es una buena analogía, es como que vos tenés un estado de salud integral, y entonces, bueno, tenés gripe y tenés eh, otras enfermedades. Bueno, esto te va a solucionar una, que es la enfermedad de la inflación. Para las otras enfermedades vas a necesitar otros medicamentos. Pero no viene un medicamento que cure todas las enfermedades y te deje en un estado de salud óptimo.
0: Si es un medicamento, y usted lo plantea en su proyecto, de poner todas las trabas necesarias para no volver a usar eh, una moneda nacional. Si es un medicamento un poco radical, ¿o no no reconoce que es un poco radical la decisión?
1: Es radical, sí, y es drástico, porque nada más ha resultado en nuestro país. Pero pero eso tiene una razón teórica, es eh, fuerte cuando una economía está dolarizada de facto a tal nivel como la argentina, las políticas monetarias tradicionales no tienen efecto. Porque, por ejemplo, yo subo la tasa de interés, y la suba de tasa de interés impacta solo sobre una parte de la economía denominada en peso que es muy pequeña, entonces el efecto que tiene esa política es casi nula, muy, muy poco efecto tiene, prácticamente nulo. Fíjate que las políticas monetarias más duras, como puede ser la de restringir la emisión de dinero, uh -huh. ya se probó y no tiene efecto, porque Porque aunque yo lleve el crecimiento de la oferta monetaria a cero, es decir, congelo la oferta monetaria, no emito un peso, como la gente no confía en el peso, igual va y lo cambia por dólares, la demanda de pesos cae, y por ende dispara los precios igual, aunque yo no emita nada. Entonces, eso es lo que hace que necesite cambiar directamente el régimen monetario. ¿Es radical el cambio de régimen monetario? Por supuesto, pero es que no queda otra opción.
0: Eh, Lauriano si, Martínez, hubiera opciones,
1: sí. no si hubiera otras opciones no consideraría la valorización, pero considero esa porque no hay otras que puedan darle solución al tema, y ya lo hemos comprobado, es decir, el gobierno de Macri probó la emisión cero durante un año y terminó con más del 50% de inflación. Bueno, y es que ni que hablar que le echa la culpa al diablo y le hace controles de precio, es, es prehistórico eso.
0: Loreno Martínez le quiere eh, hacer una no consulta, acuerdo.
1: diputado. Eh, sí, eh, sí, diputado, es una, una consulta, lo llevo más para el, para el lado de lo político. Eh, el, el presidente de la UCR, Gerardo Morales, fue muy crítico con, con su proyecto. Permítame leer el tweet que seguramente usted ya lo leyó, pero lo leo para, también para que... Lo han leído varias veces ya. <ríe> para para <ríe> los oyentes lo leo sobre todo, ¿no? Dice, Estoy... dice, rechazo terminantemente el payasesco proyecto presentado por un diputado de evolución. Hay que ser irresponsable e ingenuo por no decir otra cosa para plantear que la dolarización es la salida. Y dice, bueno, después sigue el hilo, ¿no? Pero digamos, esa, esa usó un adjetivo bastante fuerte, el payasesco, ¿no? Hablando de su proyecto, ¿cómo, cómo obviamente, me imagino que le cayó mal, pero ¿qué, cómo, qué reflexión hace de este... De no, este, a ver, a, a, sí. mí personalmente ni, a mí personalmente ni me afecta que diga eso. El asunto es que hay un problema grave que tenemos en, en la economía de nuestro país, que nadie lo puede resolver y con agresiones y descalificaciones no no vamos a salir adelante lo que necesitamos es sentarnos a debatir de qué manera salimos y yo en eso hago una propuesta y, y bienvenidos si otros hacen otra yo no sé cuál es la propuesta de él para luchar contra la inflación no, no se le ha escuchado nunca ni a él ni a muchos otros ¿por qué? porque los políticos se pasan por los la, canales de televisión hablando el precio del tomate de cuánto fue el IPC en febrero de cuánto dio la EPH de ayer sobre la pobreza pero nosotros nos han elegido para dar soluciones a los problemas. Nos han elegido para hacer propuestas para resolver los problemas. Entonces yo acá hago una propuesta para resolver el problema. Si quiere él o cualquier otro hacer otra propuesta y que la confrontemos y la debatamos para ver si es mejor la de ellos o la que yo hago, yo estoy absolutamente dispuesto. He atendido cerca de 80 radios esta semana con, como con ustedes que estoy hablando y varios canales de televisión. Y a, mí a donde me convocan yo voy y doy el debate y el debate se tiene que dar con datos, evidencias, con buenas prácticas, pues si yo digo, no, no, lo que el otro piensa es porque es un imbécil, no, 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 no aporta nada eso al debate. Lo que hay que decir, no, miren, esto no funciona, pero porque esta otra cosa que se hizo en tal lado, sí dio resultado por A, B y C. Y yo te puedo decir, bueno, mira, ese A, B y C, acá en Argentina no funciona por tal, tal y tal cosa. Eso es un debate, es el debate que tenemos que dar. Es la única forma que vamos a salir adelante de los problemas que tenemos.
0: Bueno, diputado, le agradecemos estos minutos por haber dado el debate aquí en la Economía Despierta por la FM El Toque.
1: Gracias a ustedes eh, y a disposición cuando lo quieran.
0: Pasó el diputado Alejandro Cacace, autor del proyecto de dolarización de la economía argentina.